0: jeg har med her i foråret. Og det, øh, det var blandt andet øh, det her spørgsmål, som jeg arbejder med. Spørgsmål om Bibelen, Bibelens øh, betydning og måden at gå til Bibelen på i teologien, som jeg arbejder med. Og da jeg så skulle finde et, et, en titel til den, så kom der så altså til mig, at det skulle være den her titel fra gamle dage, Erling Utnems bog. skal jeg lige... Sådan ser den ud i lidt større udgave, og I kan lige få den rundt og se. en øh, Utnem, som var en nordmand, var en nordmand, han er død for nogle år siden, var på et tidspunkt lærer ved Missionshøjskolen i Stavanger, og formand, eller regter for praktisk, praktikum ved MF i Oslo, og biskop, øh, som skriver den her bog, og da den, den meget nye bestyrelse i 1968 øh, skulle fremlægge, hvad det var, det her kommende meningsfaglighed, som man altså lige så småt var begyndt at arbejde på i 67, skulle stå for, så, så lagde man den her bog på bordet, og sagde, det er det her, vi vil. Det er sådan, det skal foregå. Det er den her form for tilgang til Bibelen, vi er ude efter. Øh, titlen Bibeltroskab i dag, siger jo en hel del om, hvad det var, der drev dem, der i sin tid begyndte et dansk MF. Øh, det, var, det var ønsket om, at Bibelen igen skulle være den reelle basis for den teologiske uddannelse, sådan som vi gik tog rundt og fortalte rundt omkring i de sammenhænge, vi skulle informere om MF øh, på dengang, at Bibelen skulle være den reelle basis for teologiens uddannelse. Man havde oplevet igen i 60'erne, at Bibelen og teologien og Bibelen og troen i det hele taget var drevet længere og længere fra hinanden, øh, og med afsmittende virkninger for, øh, for også den forkyndelse, der lød. En af de store navne dengang, det var jo Buldmann og hans forskellige elever. Jeg har bare nævnt en enkelt af dem her. Øh, og, han, og hans historisk kritiske læsning og hans eksistentialistiske tilgang til, øh, til, til troen betød, at der kom en, et, gab, et kæmpestort gab mellem Bibelen og, og troen. Det, som var troens basis, ifølge denne teologi, var jo ikke Bibelen som bog, men det var den aktuelle, den nutidige forkyndelse af ordet. Det var forkyndelsen sådan, som den gik ind i os, som den ramte os, og det var det, der var basis for troen. Ikke Bibelen som bog. Men Jesus som historisk person, han må dog trods alt være en vigtig basis for, bog, for, for troen og udgangspunkt for tro og basis for kristentro. Nej, for ham ved vi simpelthen ikke ret meget om som historisk skikkelse. Fordi der står i evangelierne, er jo menighedens billede er ham, og ofte er det det digtede billede, et billede, hvor I de udtrykker deres tro mere end det er historiske fakta. De fleste under for eksempel er mere et udtryk for deres tro, end det er et udtryk for, hvad der rent faktisk skal ske. Så han kan heller ikke være et sådan et basis for troen. Og når man kommer til Gamle testamente, må jeg lige følge med her. Ja, hvad med den? Jamen, Gamle testamente var mest at forstå som en negativ baggrund for det, som Jesus kom med og som okay, Jesus som historisk person, men i hvert fald den første kristens forkyndelse stod for øh, en helt anden billede af Gud, øh, som ikke kunne sættes op i forbindelse med, hvad vi som kristne siger og tror. Så alt i alt er der ikke ret meget af en bog tilbage. Selvfølgelig var der visse grundlæggende ting i nyttestamentet, ting i, i, hos Paulus, som man kunne holde sig til, men der er også meget andet, som ikke var noget, vi kunne øh, bygge på. Det var begyndende katolisering af troen. Så det var bestemt ikke Bibelen som bog, der var basis for hverken tro eller teologisk erkendelse. Og det var det, som oprettelsen af at Dansk MF skulle gøre noget ved. Mændingsfaglitetet er, er født i det her opgør. Født i opgør med den her kristendomsforståelse. Født i opgør med den her brug af den øh, historisk kritiske metode, med den fuldstændig opsplittende, atomiserende øh, tilgang til Bibelen med alle de mange enkelte dele, og hvor blev helheden af, hvor blev basis for troen af i alt det her? Og det var Bibelen som det, der skulle være basis, for kristen tro, kristen liv, Mf ønskede at få tilbage. Sådan så det ud dengang. Hvordan ser det så ud i dag? Hvor centralt er det her i dag? Og skal det være lige så centralt i dag, som det var dengang? Øh, når jeg spørger sådan, så er det fordi, der er sket rigtig meget siden da. Vi siger ikke nødvendigvis, at tingene på samme måde som dengang. Det vil jeg opdage. Selvom jeg nok synes, at jeg ved genlæsningen af utenemmesbog, faktisk synes, den er rigtig god. Øh, jeg er bange for, at det var mere titlen, end det var bogen, der betød noget for os dengang. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har læst den. Hvorfor har jeg læst den igen? Den er rigtig god. Øh, men vi gør det alligevel ikke på samme måde. Vi gør det ikke med de samme øh, indhold. Hvorfor gør vi ikke det? Det kan give øh, andet til en ved selvrensagelse. Er der noget her, vi er ved at miste? Men det kan også hænge sammen med, at historien er forskellig. At situationen er forskellig i forhold til dengang. Og at vi derfor bliver nødt til at sige tingene anderledes i dag, end man gjorde dengang. Det, som jeg vil gøre i dag, det er at sige lidt om situationen i dag, sådan som jeg ser den meget begrænset og sige lidt om, hvordan jeg mener, at vi skal udtrykke det her i dag. Fordi jeg tror I, i høj grad, at det også er et for os i dag. Hvis man skal sige noget om, den, øh, øh, om situationen i dag, så kan man roligt sige, at den er kendetegnet af meget større mangfoldighed, end den var dengang tilbage i 60'erne og 70'erne. Bultmann er et historisk skikkelse for nogen, for andre måske en ramt ukendt skikkelse her. I det hele taget, de store navne, sådan plejer man at sige, betyder ikke det samme i dag. Den store professor, som alle sammen gik til, betyder ikke det samme i dag. Måske er der kommet andre nye navne ind fra udlandet, men dog alligevel. Situationen er på masser af punkter meget mere mangfoldig end dengang. Dengang var man øh, næsten øh, øh, stolt af at være ret ukirkelig. i Der er man kirkelig, men ikke nødvendigvis i praksis så meget mere kirkelig, end man var dengang. Og mange vil forbinde det med den her term, det postmoderne og den situation, vi står i med den. Med dens afstandtagen til modernismens enhedsforståelse af tingene med fornuften som centrum og videnskabens øh, store ret og betydning og den negative forholdning til den store og sammenhængende historie. To af de ting inden for teologien, som, som den her forandring kan aflæses på, i hvert fald så vidt, jeg kan se til, det er for det første, den plads, som den historiske kritik har i arbejdet med de bibelske skrifter. Der er sket noget der. Og det er for det andet, den plads, som kirken, eller måske som det oftere hedder, tolkningsfællesskabet har i tilgangen til Bibelen. Den betydning kirken har i tilgangen til Bibelen og til den kristne tro i forhold til dengang. På de to punkter, i hvert fald og en række andre, er der sket rigtig meget. Og lad os prøve at se lidt nærmere på den. Først, det her med den historiske kritik. Jeg er ikke på hjemmebane her. Jeg underviser i dogmatik, og jeg er ikke ekspert på samme måde som mine kolleger er det. Men kigger lidt på det udefra, men synes nok også, at jeg kan se nogle ting udefra her. Og det, som jeg kan se, det er, at den historiske kritik ikke spiller den samme grundlæggende rolle, som den gjorde tilbage i 60'erne og 70'erne. Man er meget mere eksperimenterende i sin tilgang til Bibelen, øh, end man var dengang. Øh, jeg har set titler, jeg har ikke læst dem, det skal jeg så sige, øh, med tilgangen til de nytestamentlige skrifter, for eksempel ud fra en antropologisk eller en sociologisk teori, hvor man ligesom ser, hvad kan det give af, af nyt øh, afkast at læse Bibelen med de briller på? Eller jeg har set titler, hvor det handler om at, at læse et nytteste i skrift ved hjælp af øh, en sammenligning med Homer, en klassisk øh, græsk digter. Ikke fordi man egentlig tror, at der er den direkte historiske forbindelse, og man direkte kan få en historisk kendskab til nyttestement ud fra det, men det er jo interessant. Hvad kan det give af afkast at læse det på den måde der? I det hele taget, så betyder litterære tilgange rigtig meget mere i dag, end de gjorde dengang. Det er at læse Bibelen som en helhed med et budskab, i stedet for at skulle ind og se, hvad er det historisk oprindelige, det her med den opsplitning af teksten, som det ofte fører med sig. Nu læser man den som en hel tekst, med et budskab. Et det virker i det hele taget, som man er noget træt af, i hvert fald mange er ret træt af at finde ud af vi egenlige væsen i det historiske spørgsmål. Øh. På et område, som spiller en stor rolle, da vi startede MF, nemlig i spørgsmålet om det underfulde forhold til det, er der også sket en hel del. Her har jeg selv haft lejlet til at læse noget af det, som, den, som i dag siges om den historiske Jesus. Dengang tilbage i 60'erne og 70'erne, der afviste man, uden måske gøre så meget ud af, at det ikke fandt sted, men der afviste man alligevel på god modernistisk vis, at under har fundet sted og man opfattede den, som jeg lige kort var ind på, mere som et udtryk for tro, for at sige noget om Jesu betydning for os i dag. Det var produkter af den første menigheds mere, end det var historiske beretninger. I dag, der opererer også ikke-troende nyttestamenter helt klart med den, en af det som noget af deres forudsætning at Jesus har været et usædvanligt menneske gjort usædvanlige ting har helbredt mennesker man bruger så ikke ord under eller helbredelse om det man taler om magi fordi så er man så på en vis distance af det og en vis afstand af det men at der foregik noget som forklarer at han fandt, fandt den tilhørsgar som han fandt og, og at man forstod ham som han gjorde og at det spiller en rolle i selve tolkningen af hvad det var han ville det er noget helt nyt, så vidt jeg kan se, i forhold til, hvad man sagde dengang. Og det gælder altså også teologer, som ikke tror. Det er altså ikke fordi, at man er blevet mere troende, at man gør det sådan her, og man kan se sådan nogle ting. Øh, nogle vil sige tværtimod. Man er kommet så meget på distance af det, så man, man, man gider ikke at, at gå ind i de der spørgsmål, om det er sandt eller ikke sandt. Jo, ja, man går ud fra det som en eller anden form for virkelighed i hvert fald. Men i hvert fald synes jeg, at man ud fra det her kan se, at der er kommet en større åbenhed i brugen af de historiske metoder. Der er en større mangfoldighed i dem. Man kan tale sin sag, også tror jeg, lidt med baggrund i de postmoderne. Fordi man er blevet, øh, man, man står kritiske over for den her vestlige agenda, som siger, at her har vi hele sandheden, mens alt, hvad der ellers findes af primitive synspunkter og tænkemåder, er noget, som vi må tolke inden for vores paradigme. Nej, nu lader vi det stå i en respektfuld omgang med det, og tager det med i vores samlede billede af, hvad det kan være. Det var det ene, hvad der er sket inden for en historisk kritik, sådan i alt amatøragtighed og alt korthed her. Så det andet område, som jeg synes, man kan se, der er sket en vigtig ændring på. Det er altså kirkens rolle for læsningen af, af Bibelen. I, i 60'erne og 70'erne, der, der så man det helt klart som teologiens opgave at tolke den kristne tro inden for et moderne verdensbillede, en moderne forståelse af, hvordan virkeligheden er. Man ville jo nå det moderne menneske med en eller anden form for tro. Det må vi aldrig glemme, at det var det, man ville. Man ville nå det moderne menneske med, med den kristne tro, og derfor prøvede man at tolke kristendommen, nytolke kristendommen, på basis af den grundlæggende forståelse af virkeligheden, vi har i dag, de moderne mennesker har i dag. Og samtalepartneren for teologien dengang, det var først og fremmest filosofien, eller videnskaben, eller kulturen, og forsøget på at tolke den kristne tro inden for det. Det, som vi med et bredt ord kalder for liberal teologi, det var deres anlægning deres agenda. På det punkt er der sket rigtig meget. Ikke sådan, at der ikke findes den type teologi mere. Jo, det gør den i høj grad. Men ved siden af det, er der vokset en anden teologi frem. Og det er vel mærke, ikke bare ved kirkelige institutioner som, som MF, men også ved almindelige universiteter, store universiteter, ikke mindst måske i USA som understreger, at hele det her foretagende som liberalteologien står for, den her oversættelse af den kristne tro inden for det moderne paradigme, er en misforståelse. Øh, bare for at nævne et vigtigt term i den her sammenhæng, så taler man om den postliberale teologi, som er et et, et amerikansk fænomen, som man også trænger igennem herhjemme, med den samme negative forhold, kan man sige, eller grand, afgrænsende forhold i forhold til, det liberale, som det postmoderne er i forhold til det moderne. Øh, det, som man siger i den her sammenhæng, er, at enhver forståelse, al forståelse, også den moderne vestlige forståelse, er indlejret i en bestemt kulturel og sproglig sammenhæng. Det, vi opfatter som sandheden, som videnskabelig virkelighed, og som ikke er til at komme udenom, og som altid bliver ligesom hvor rødderne altid bliver søgt tilbage til oplysningstiden og de erkendelser, der er kommet siden da, er i virkeligheden noget, der foregår inden for en bestemt kulturel ramme, netop præcis denne ramme med udgangspunkt i oplysningstiden. Det er et bestemt sprog, en bestemt kultur og dens tilgang, der i den grad præger det, som man når frem til i denne her samling. Al tankegang, al forståelse er i en sproglig og kulturel samling. Så hvorfor oversætte til det, hvis det bare er en bestemt kulturel samling, vi, vi taler om, hvis ikke det er sandheden? Øh, og det samme gælder selvfølgelig også den tro. Den tro er ikke en sådan en, en nedslag af en eller anden frit størrelse, der hedder religiøse følelser, som man så kan få en kristen udgave af, og man kan få en buddhistisk udgave over andre udgaver af. Den tro er formet af en bestemt religiøs forståelse. En bestemt forståelse af virkeligheden, som er formet lige så meget af en konkret sammenhæng og et sprog, som også videnskaben er formet af. Med sit udgangspunkt i det, i, i Bibelen og den historie, og med hele kirkelige kirkelig baggrund og tradition som vigtig ramme for at forstå og trænge ind i den her virkelighed og den her sammenhæng. Og det, som er teologiens opgave her, siger disse folk, er ikke at oversætte det her til en moderne virkelighed. Fordi det er jo at oversætte tro til tro. Men det er at udfolde den her virkelighed. Udfolde, hvad der ligger i den. Og så præsentere det over for en samtid, som en bud på, hvad virkelighed er. Ikke sådan, at man lukker øjnene for virkeligheden. Ikke sådan, at man bare trækker sig ud af den givende virkelighed. Men sådan, at man er skeptisk, så snart den siger, at det her er sandheden og derfor også tager det roligt og komme med sit bud på, hvad virkeligheden er i den her sammenhæng. Og ved at mærke, ikke bare som noget, som vi intellektuelt skal forme og udfolde for mennesker, men som noget, der skal have konkret skikkelse, få konkret skigelse i, i kirke, det er en, et liv, der skal leves, og det er det, vi som kristne øh, har at byde, på, på, byde verden på i dag. Det her, som er meget kortrættet, berettigt, at I kan få i høj grad mulighed for at, at, at stifte nærmere bekendtskab øh, med det, lidt hos mig, men i høj grad hos Jeppe Bak, Nikolajsen og hos, øh, øh, hos Andreas, som arbejder meget også i den her sammenhæng. Øh, det er ikke det eneste, der er at sige om nutidig teologi, men det er alligevel en del af billedet, noget, som der bliver lyttet til, og det er en ny situation. At det her også kan siges i dag på en eller anden måde, end der var sket før. Det er en ny situation. Og det er en situation, som jeg i hvert fald glæder mig over i høj grad. Der er meget, vi kan bruge her, meget, vi kan hente herfra. Øh, men det har også sine udfordringer, den her nye situation. Det har en ny udfordring i forhold til Bibelen og dens plads. Øh, vi har jo kirken og dens fællesskab. Det er jo nogle grundlæggende ting i vores øh, den måde, man siger tingene på i dag. Vi har kirken og dens fællesskab. Og det er en misforståelse at skille Bibelen ud fra det her. Bibelen er en del af den her virkelighed. Det er inden for den her sammenhæng, den giver mening. Ja, vi har i grunden Bibelen, kun Bibelen i den tolkede form, som kirken er. Så det med at søge tilbage til en eller anden historisk oprindelse, det er i meningsløst, kan man på en eller anden måde nå frem til at tænke også inden for den her tænkemåde. Og det samme gælder en isoleret læsning af Bibelen som Guds ord, uden, den, uden relation til den virkelighed, som vi nu står i. Det handler ikke om Bibelen og studier den i isoleret forstand. Men det handler om kirken, om at være en del af den, og sammen med andre inden for den, og lytte sig frem til, hvilken mening Bibelen giver for os i dag. Derfor er inden for et tolkningsfællesskab, at vi skal læse Biblen. Med andre ord, er det gammeldags at tale om bibeltroskab i dag? Er det gammeldags? Øh, hører det til en fortid, som vi ikke mere har? Eller er det alligevel noget, som vi skal holde fast ved i dag? Er stadig stadigvæk en afgørende og grundlæggende rolle for at spille for os i dag, midt i vores forståelige reaktion mod en måde at udtrykke det på, som vi øh, måske øh, har taget afstand til. Hvordan skal vi udtrykke det her med bibeltroskab i dag? Hvordan skal vi udtrykke Bibelens betydning for os i dag? Det er det, jeg vil prøve på at bruge den sidste del af forelæsningen til at sige noget om. Overskriften over, over, over det her. det har hentet fra det kan jo selvfølgelig være smart nok, fordi det er jo så en af de her, øh, som nogen i hvert fald vil kalde for postliberale, en, en, en af de store amerikanere, som jeg med stor glæde læser Stanley Harvard's, som kalder de kristne for A People of a Book. Som grundlæggende kendetegn for, hvad en kristen er, og hvad en kristen kirke er. A People of a Book. Kirken er bogens folk. Den er et folk, hvis liv er uløseligt forbundet med denne bestemte bog, nemlig Bibelen. Det er det billede, som, som vi måske ofte forbinder måske mest med, med jøderne. Jøderne, det er dem, der sidder med deres næser nede i, i de her bogen, og Vi ved lidt om, hvad bogen betyder for, for jødisk tro. Hvis vi har bare læst en lille smule om jødedommen, bogens hellighed og bogens betydning for jøderne, de sidder med deres næser nede i bogen. Vi er kristne. Vi forholder os til øh, vi forholder os til evangeliet. Det evangeliet, der er vores grundlæggende øh, basis. Vi er befriet fra denne bogstavtrældom, Vi har fået evangeliet, som handler om det grundlæggende forhold til Gud, om søndernes forladelse, men hvor vi i øvrigt i frihed, hvor ånden leder os til det, skal tænke og, og, og tale ud fra det. Vi skal om lidt se noget om, om evangeliets forhold til bogen. Men hvis det ophæver betydningen af bogen, så er jeg helt sikker på, at det hele bliver skævt. Både som et billede af hvad kristen tro var dengang, hvad kirke var dengang, og hvad den skal være i dag. Den første kirke overtog den jødiske samtidsforhold til bogen. Vi kender det øh, godt fra det her sted, fra 2. Timotius, kapitel 3, vers 15, som er en jødisk måde at sige tingene på med en tilføjelse. Fra kvarens kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse, med troen på Kristus Jesus, et hvert skrift, der indblæst af Gud er nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed osv. Det her er fuldstændig det centrale sted for, når vi taler om Bibelens inspiration, fra 2. Timotheus 3.16. Det er en jødes måde at tænke om, om Bibelen på, og Paulus er jøde. Og læser man Paulus' brev, så vil man se, hvordan det også er sådan i praksis. Hvordan han, hans brev er gennemsyret af en enorm nærlæsning af gamle testamente skrifter, at det er fyldt af stadig eksegese. og det gælder ikke bare Paulus, det gælder også Jesus, som det kan man se på nogle af de ting, han siger, er formet i det, han siger af sin læsning af det gamle testamente. De første kristne, de læser det gamle testamente som bogen. De er et bogens folk. De lytter sig ind til Guds vilje ved at læse i deres bibel. Og det samme gælder kirken i dag, uden at vi skal bruge øh, det med mængde og det med, hvor, mange der, hvor, hvor store kirker er som en indikator på de rigtige kirker, så er det da i hvert fald tankevækkende, at de steder, hvor kirken vokser og hvor kirken trives, det er de steder, hvor man har det her forhold til Bibelen. At man er et bogens folk. Det betyder ikke, at kirken er et, et læseselskab. Sådan som grundvis sådan et sted lidt negativt siger det om nogle af de vækkelseskristne, som man i øvrigt selv var en del af, at, de, at for dem var kristendommen det at læse Bibelen, og så bliver det for snævt. Kirken er mere. Kirken er et levende folk. Den lever, har sit udgangspunkt i nogle konkrete ting, der er sket med dem, og den lever ud fra gudstjenesten, sammenhænger med sakramenterne, og nadverne og med en daglig vejledning. Og op gennem kirkens historie, der er der mennesker, der ikke har haft en Bibel. Det skal vi jo ikke glemme. Så på den måde kan kirken kristendom ikke være kun der, hvor der er en bog, man kan læse i. Men det er ikke desto mindre lige så afgørende, at det bærende i alt det, som har været i kirken, og som også er i dag, må være den her bog. Det er fra den øser sit indhold fra, hvis der skal være nogen mening i det. Hvorfor er det sådan? Sådan siger jeg, at det er det. Sådan var det fra begyndelsen. Men hvorfor er det sådan? For mig har det været vældig god hjælp at koble det op på noget andet, som, som er med til at kaste lys ind over, hvorfor det er sådan. Man kunne bruge mange tilgange for at forklare og begrunde, og I har sikkert brugt nogle af dem og for jeres venner, når I skulle snakke med dem om det, om at Gud åbenbarer sig igennem det her ord. Åbenbaring bliver en, en vigtig term i den her sammenhæng. Og den er helt grundlæggende, det er rigtigt. Jeg bruger et andet sammenhæng og en anden tilgang til det, som jeg har hentet fra, fra denne her nt Wright, som I kommer til at... Og også høre mere om senere hen. Nemlig at koble det op på dette, at den kristne tro er en del af en historie. Og se tror i nøje sammenhæng med en historie. En historie, som har taget sin begyndelse. Den konkrete begyndelse for, for bilens historie. Hvor begynder den egentlig? er ja, nogen vil sige tilbage til Abraham. Guds kald til Abraham, hvor Guds folk begynder sin historie. Men nogle vil ja, sige, at det går endnu længere tilbage fordi også skabelsen er begyndelsen, på en historie. Kristentro er ikke filosofi. Det ved vi godt. Men der er en grundlæggende forskel mellem tro og filosofi, som det er virkelig godt at have med hele tiden. Filosofi forstår jeg her som den forståelse, som et menneske søger at få, og tilværelsen og sig selv, ved at og grunde over tilværelsen, drager sine slutninger ud fra det, som det ser, og det, som andre har set og forstået ved hjælp af fornuften, som en afgørende redskab og kigge. Altså, menneske går til tilværelsen, ser på tilværelsen, bruger sin fornuft og drager sine slutninger. Det er i bred forstand, hvad filosofi handler om. Og, og det er ikke sådan, at en kristne tro siger nej til enhver beskæftigelse i den her retning. Den kristne tro siger bare, at det er ikke er virkeligheds eneste, du når frem til på den her måde. Skal du have fat i det, og det, som vi kommer og fortæller, har en anden, så, så må du have en, 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 hen til en anden sammenlig. Øh, den enige og afgørende forståelse for, hvad verden er, hvem Gud er, hvis man overhovedet spørger efter ham, hvad mennesket er, henter vi et andet sted fra. Den henter vi fra noget, der er sket, fra konkrete hændelser, fra en historie, en dag fra en historie, som vi inddrags i. Skal vi kende Gud og kende virkeligheden, så påstår vi til stor forargelse for mange, at det får man altså ikke ved at bruge sit eget hoved, men det får man ved at høre om noget, der er sket og noget, der fortælles os. Der har du nøglen. Det er en historie. Det var sådan, det jødiske folk forstod det. Når andre folk kom med, med deres myter om guder og deres indbyrdes kampe. Hvad gjorde jøderne så? De fortalte om den Gud, som havde udvalgt deres fædre, og havde ført dem som folk ind til den her dag, og sagde, at det er den sande Gud. De fortalte om ting, han havde gjort. De fortalte om ting, som han havde påbudt dem, om det liv, han havde kaldt dem ind til. De fortalte om, hvordan Gud også havde straffet dem som folk, når de ikke fulgte hans anvisninger, og dog blev han ved på grund af sin mærkelige trofasthed og barmhjertighed. For jøderne handlede det ikke om dybe tanker om Gud og hans væsen. Det handlede om at holde sig til det, Gud havde sagt og gjort, og på den måde være en del af hans historie. Det er derfor, de efter eksilet samler alt, hvad de overhovedet kan finde fra deres historie. Ikke bare de historiske beretninger, men også hvad der er blevet sagt og gjort i deres gudstjenester, og hvad vismænd har sagt af forskellige slags, og fastholder det, sådan at de nu kan forblive, hos, forblive inden for den her ramme, så de ikke mister det, som de lige var ved at miste, i forbindelse med exiliet. men at de bliver holdt fast i den her historie, bliver formet af hele den her virkelighed, og næsten ud fra det. Og anderledes er det ikke, undskyld, nu skal jeg vist skynde mig, her, ja. Anderledes er det ikke for os. Det er den samme historie, vi som kristne er en del af. Der er ikke kommet noget nyt. Jo, der er nok kommet noget nyt, det er helt klart. Men det er dog som en forsættelse af den historie, som begyndte, at vi, øh, at vi tror på Kristus og at vi lever i den sammenhæng. Det har taget en vigtig drejning, det er rigtigt. Og derfor så er Jesus det absolute omdrejningspunkt i den historie, som vi er en del af. I ham sammenfattes alt det, som er sket fra før, og i ham kommer det nu videre ud, sådan som det gamle testament det pegede på det selv. I dig skal alle jordens slægter, velsigende sagde Gud til Abraham. Nu opfyldes det løfte. I Jesus skal vi ud. Nu skal vi ud til alle, efter at Jesus har ryddet den barriere, som gjorde det umuligt. Og Jesus er ny virkelighed begyndt med hans opstandelse, er den kommende verden allerede brugt ind i den her verden. Vi lever i denne nye verden. Og det er klart, at når man tror sådan om Jesus, så bliver han omdrejningspunktet for alt, hvad man har at sige om Gud og om mennesker og denne verden og mening med det at leve her. Men det er ikke sådan, at testamentet bliver tilbagelagt stadig. Det testament er på ingen måde et tilbagelagt stående. Vi kan jo bare tænke på et sted som 2. Peter 1.19. Så meget mere står profeternes tale, for, fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksom på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenshjernen stiger op i jeres hjerter. Profeternes ord, det er jo det gamle testament, efter at de har mødt Jesus, så står de desto mere fast. Det, som var en fuld bog for dem mange gange før, giver nu mening, Ja, den er fuld af lys for dem. Og derfor ser vi også, hvordan de første kristne bliver ved med at læse det gamle testamente, Bliver ved med at bede på den gamle testamentlige salmer, bruge den som deres bønder. For det handler om den samme Gud, den samme historie. Godt nok i en anden epoke af den her historie, end den de selv befinder sig i. Og derfor med andre spilleregler, end dem de selv befinder sig i. Nu hvor de jo skal ud blandt alle folk men alligevel samme historie. Og en ting mere, som er vigtig at forfatte i den her samling, det er, at historien altså ikke er slut. Når vi tænker på kristendom og historie, så tænker vi jo helt klart, at selvfølgelig sådan er det jo. Det er jo en historisk udenbaring, vi med at gøre, men den slutter med Jesus. Og i en vis forstand er det jo en meget vigtig sandhed i det. Men i en anden sammenhæng er det faktisk ikke sådan, det er. Fordi historien er jo ikke slut. Den historie, som begynder med Abraham, og hvorved alle folkeslager velsignes, ja, den historie, som har sine rødder helt tilbage til paradis, som handler om denne jords den er jo ikke slut. Den er vi midt i. Man kan tale om det som et drama i flere akter. Historien er et drama i flere akter. Og vi befinder os i den næst sidste af de her akter. Og det er ikke den mindst væsentlige af de akter, der er. Det er ikke et ligegyldigt appendix til den historie, som den kristne tro handler om. Jo, det er jo den akt, hvor, som Paulus siger det i Efterbrædre 3.10, Guds visdom i al sin mangfoldighed gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet. Nu skal Guds visdom proklameres for myndigheder og magter. Nu skal kirken skride frem. Alle folkeslag, der gørs til hans disciple, til Jesu disciple, for på vej mod den fuldendelse som kommer en dag. Det er derfor kirken jo omtales i trosbekendelsen. Kirken og dens skæring og dens konkrete virkelighed er en ligegyldig ting i troen. Det er ikke bare Kristus, der udgør hemmeligheden i den her historie. Det gør Guds folk også. Det gør kirken også. Og når jeg tager det frem, så er det fordi, det har stor betydning for den måde, vi skal forstå Bibelen på, den betydning, som Bibelen har for os på. For det er med henblik på den historie, som vi nu befinder os i. På der, hvor vi er, og hvor kommende generationer er, det er med henblik på det, vi har Bibelen. Det er med henblik på det, at den er Guds ord, og det er den sammenhæng og den ramme, den befinder sig indenfor. Vi fremgik jo også fra at det sted, fra 1. var til så 3.16, som jeg citerede fra før. Et hvert skrift, der er indblæst af Gud, er nyttigt til undervisning, osv., så, så er det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til alt god gerning. Bibelen er der med henblik på noget. Bibelen er der som Guds redskab for, at den historie, som han har begyndt på, og som vi kan til stadighed blive fornyet i, ved at lytte os ind til den, skal fortsætte. skal fortsætte i vores tid, i de rammer, som vi nu befinder os i. Det er der, vi, derfor, vi har Bibelen. Bibelen skal læses som det, den er, nemlig som en bog, Gud har givet for, at vi kan leve i og virkelig gøre vores del af historien. Og det betyder, at Bibelen ikke er en opslagsbog i alverdens spørgsmål. Og læse den sådan og gå til den på den måde, det er at gå fejl af bilen. At den her Guds ord hænger sammen med den her sammenhæng, nemlig at det er igennem den Gud former og danner os til at leve i hans historie og med Jesus som den afgørende omdrejningspunkt. Det er klart, at det her betyder noget for vores forståelse af verden og gør os skeptiske over for dem, som igen. Deres filosofi eller videnskab mener at have fundet løsningen på, på denne verdensgåder. Men det betyder ikke, at vi afviser alt, hvad de har at sige om verden. Det betyder bare, at vi står frie i forhold, i forhold til deres grundforståelse. Og at vi tror, at de i bedste fald kun har fat i en fli af denne verdensgåder. Og at det er ting af helt afgørende betydning, som de simpelthen ikke har fat i. Jeg kunne sige en hel del mere om det her, men jeg vil hurtigt til sidst vende tilbage til det, som, som jeg begyndte med at sige noget om, nemlig de to områder, hvor tingene er anderledes i dag, end de var øh, i 60'erne og 70'erne i forhold til en historisk kritik og i spørgsmålet om kirkens rolle i, i forhold til tro. Og jeg vil begynde med det sidste. Bibelen og kirken og dens rolle. Hvad er det, som jeg har sagt her? er i høj grad præget af den her forståelse af tingene. Jeg tror, vi har rigtig meget at lære af det, og det er med til at åbne op for meget af det, som er Bibelens væsen, og den måde, vi skal læse Bibelen på. Der er en dyb sammenhæng mellem kirke og Bibelen, som vi simpelthen går, hvor vi går fejl af Bibelen, hvis ikke vi ser den her sammenhæng, og læser den inden for den her sammenhæng. Bibelen er indvævet i en bestemt forståelsesammenhæng, og vores forståelse af Bibelen er formet af mennesker, som har forstået den før os, det sig selv siger noget om, at vi står på skuldrene af andre. Vi læser Bibelen i en bestemt forståelsessamling. Det er ikke til at komme udenom, og det er ikke bare noget, vi skal beklage. Det er sådan, det er. Det er sådan, det vil være, alt det skal være. Kirken er derfor ikke den gyldige ting for troen, som nogle af dem, som lægger stor vægt på Bibelen, har en tendens til at sige. Bibelen har en betydning for troen. Og kirken har en betydning for troen på vores forhold til Bibelen. Men når det er sagt så bliver jeg alligevel nervøs, når man siger, at vi kun har Bibelen på kirkens præmisser. Øh, at det hele drejer sig om tolkning og tolkningsfællesskab. Hvis det er sådan, at det er den eneste tilgang, vi har til Bibelen, at vi kun kan læse Bibelen inden for denne her ramme, og ikke så at sige, kan gå til Bibelen selv, fordi den er indvævet i den her ramme. Hvis det er sådan, så er katolikkerne jo ret. Og det er jo ikke fordi, at, at det at være uenig med katolikkerne, skal være det første kriterium for, hvad der er sandt. Jo, på en måde, øh, jeg er bestemt ikke dem, hørte ikke til dem, som er katolik Det kan folk, der har gået til min undervisning, godt skrive under på. Så det er ikke derfor. Men jeg tror faktisk, at Luther har ret, når han så stærkt understreger at Bibelen står over kirken, og at det får nogle afgørende konsekvenser, hvis vi ikke også i praksis kan sige det. Hvis vi ikke i praksis kan sige, at Bibelen ikke bare er en del indlejret i den kirkelige tolkning og forståelse, men at den faktisk også står over kirken. Hvis ikke det er tilfældet, så ser jeg i hvert fald tre ting, der nemt kan ske. For det første, at kirken kommer på en eller anden måde til at pusse sig selv op. Sådan som jo vi kan sige det om den katolske kirkes øh, er sket med paven og paveembedet, som Kristi i sted øh, Kirken er ikke mere bare mennesker, som står under Kristus, under hans ord, og som vidner om ham, det som man har sagt og gjort, men som men bliver mennesker, der træder ved siden af Jesus. Vi kommer så at sige til at, at stå på samme hold, og det gør vi jo også virkelig. Fordi han er vores forbillede, han er den, vores, den, der, den vi skal viddannes med. Men han er meget mere, og det bliver rigtig svært at fastholde. Vi kommer nemt til at træde op ved siden af ham, som hans repræsentanter på jorden. Som hans stedfortræder og det kan den jo sagtens gøre, selvom man ikke har det katolske pæveæmpe. Så bliver det bare kirken, som bliver hans sted fortræder. Og jeg er sikker på, at det er bedre. En anden af konsekvenserne, hvis vi følger den her tankegang hele vejen, det er, at vi kommer til at miste det direkte forhold til Gud i hans ord. Gud taler jo ikke direkte så. Nej, han taler hele tiden formidlet igennem kirken. Kirkens tolkning bliver, så at sige, der, hvor Gud taler til os. Og det kan selvfølgelig betyde, at man oplever det meget konkret og nærværende, for det bliver meget mere konkret, når det er en konkret person og en konkret kirke, som siger, at det er sådan og sådan Gud taler til os. Men det kan også meget nemt betyde, at det så bliver menneskebud, at det bliver en konkret kultur, som kommer til at stå som der, hvor vi møder Gud og dermed, i virkeligheden også noget, som er meget indsniveret i forhold til, hvad Gud siger og hvem Gud er. Uden den frihed, som mødet med Gud selv betyder. Og for det tredje, så vil jeg sige, at hvis man virkelig mener, at kirke og Bibel er været sammen så fuldstændig, som nogen vil sige det, så betyder det, og kan i hvert fald nemt komme til at betyde, at vi kommer til at miste forbindelsen med den historie, som skal forme os og som skal give os identitet som kristne, der hvor vi henter vores identitet fra. Kristus selv udlagt af hans apostle, som den virkelighed, al tro skal formes ud fra. Det er rigtigt, at Guds historie er en historie, der fortsætter og på sin vej ud i verden tager skikkelse efter nye tider og nye steder. Men hvis vi kun kan komme tilbage til udgangspunktet, så at sige, igennem den her historie, via historien og via den kirke, vi står i, så kan det så net som ingenting ske, at vores kirke og dens historie mister forbindelsen til sit udgangspunkt. Vi kommer for langt væk fra det. Og være kristen er i nye tider og nye kulturer igen og igen at komme tilbage. Igen og igen at formes af Jesus og den historie, som han står i. Og det kan vi kun gøre, hvis det er muligt at nå tilbage til den. Kun så er det meningen, jeg taler om, at Bibelen er kirkens kanon og dens rette snor. Og det fører så altså mig så til det sidste spørgsmål, nemlig det her med den historiske kritik. Hvor der jo som sagt er kommet nye toner, når der drejer sig om den historiske tilgang til Bibelen. Man er ikke mere så optaget at nå tilbage til, hvordan det egentlig var, og læser tit de bibelske skrifter som litterære produkter, som har noget på hjertet, og det kan være rigtig fristende at bare springe på det vor. Nu har vi i årtier, for ikke at sige mere, ligget under for den her golde og dissekerende og overlejende historisk kritiske tilgang til Bibelen. Endelig er der også andre, som begynder at indse problemerne med den, og forstår, at de bibelske skrifter skal læses som formidler et budskab. Så er det bare at klappe i sine små hænder. Eller hvad? Ja, et stykke vej, så er jeg glad for meget af den måde, man gør det her på. Et stykke vej. At man læser den i sin helhed og sammenhæng. Men alligevel så må sige, at det historiske betyder faktisk noget for den kristen tro. Det er ikke ligegyldigt. Vores Gud hører jo ikke til i myternes eller i filosofiens verden. Vores Gud er en Gud, som handler igennem historien. Et citat af N.G. Wright. Christianity appeals to history. To history it must go. Og hvis det er sådan, hvis det er sådan, at vi, skal, vi ikke kan give slip på historien, øh, så er jeg så kæddersk at sige, at så kan vi heller ikke skærme Bibelen mod at undersøge den ved hjælp af de historiske tilgang, som man ellers bruger. Sådan som nogen i vores egen samling ellers nok ville kunne sige det. Vi skal passe på med at sætte en spæring op omkring Bibelen, ved at sige, at vi slet ikke kan nærme os med de her redskaber. For siger man det, så sender man et signal om, at den bibelske historie ikke har noget med den almindelige historie at gøre. Den historie, som man ellers bruger, så er det nogle redskaber til at undersøge. Hvis man siger, her er det forbudt, her kan I ikke komme med det, så siger man jo et eller andet om, at det er en helt anden historie. Jamen jeg gør Okay, det er det. Fordi det er Gud, der handler i den. Men det er også historie. Og det skal vi holde fast ved. For at Gud ikke bliver bare en eventyrgud. For os selv og for andre. Den historiske læsning har også en funktion mere, tror jeg. Den historiske læsning er nemlig med til at sikre, at Bibelen ikke bare bliver læst, med vores briller ud fra de ting, vi ønsker at finde i Bibelen, men at det rent faktisk bliver en virkelighed, der står uden for os, vi kommer til at stå overfor, når vi har en Bibel at gøre. Det historiske sikrer, at der er et afstand imellem os og Bibelen, og at Bibelen står der i sin egen øh, sammenhæng og virkelighed, og at vi derfor kan lade os forme af noget, der er anderledes end os, og måske skal forandre noget hos os. Den historiske læsning er med til at sikre Biblens plads, som den, der står over os. Sjov nok. Jamen, er det muligt med en sådan historisk tilgang, vil nogen sige, når man samtidig forstår Bibelen som Guds ord? I en historisk, kritisk læsning af Bibelen, der forsøger man jo at forstå Bibelen inden for en rent menneskelig sammenhæng. Og forklare det, som man finder ved at sætte det i relation til de og de forholdtelser og tankemønster, som er rent menneskelige og forklarlige. Det er det muligt, hvis vi tror, at det er Guds ord, vi er med at gøre her? Jeg ved godt, at jeg kan have sådan nogle spørgsmål om, som jeg slet ikke kan svare på i løbet af de et eller to minutter, som jeg er færdig nu. Men jeg vil bare lige sige, jeg tror, at præcis det er sådan, også folk på vores lejr gør. Det er sådan, at vi går til Biblen og forklarer Bibelen på, fordi det er konkret historie. Og så tror jeg, for det andet, at der netop her er sket noget i vores tid, som gør, at det er muligt. Netop den åbenhed, som der er kommet ind i spørgsmål og arbejdet med den, med den historiske tilgang til Bibelen, gør det muligt at argumentere for sin sag, selvom den rummer ting, som er anderledes og fremmede for folk i dag. Og argumentere for at ved hjælp på historiske påvisninger og ting, som er, 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 er åbne for en enhver. Og når langt med det, selvom der sikkert vil være folk, som stadigvæk siger, at, at det er alt for frem det her, Så er det blevet muligt på en helt anden måde. Jeg tror, det er det, vi skal gøre. Men til sidst. Det er ikke det eneste. Øh, vi skal aldrig glemme, at det historiske arbejde med Bibelen kun er en del af vores tilgang til Bibelen. Vi var inde på før, hvad Bibelen egentlig er. Det er Guds redskab til at forme os i den del af historien, vi er i nu. Det er Gud, der former os igennem den her bog. Og det her med Bibelen at gøre, er og finde ud af, hvad der rent faktisk står, og hvad det virkelig handler om her, og så gør det samtidig sådan som noget, der former os, noget, hvor Gud former os. Det er os, der er på skolebænken, og derfor er jeg har fundet et billede frem, som I alt har skulle finde. min Augustin der var et billede af Augustin, der sidder her og skriver med alle sine bøger, og så samtidig kigger opad og er klar over, hvor det er, det egentlig er, han skal have, det han øh, skal få fra hvor man ikke har det blik for Bibelen, hvor man kun handler om de historiske tilgang, så går man fuldstændig fejl af, hvad det er for en bog, vi er med at gøre, og hvad det er for et arbejde, I er begyndt på nu. For det er det arbejde, I er kommet ind i, og det er det arbejde, I er tager hul på, enten som et nyt semester eller som til et helt nyt studium. Og til det vil jeg bare sige velkommen til det. Velkommen til at være med i den her helhed, hvor alle dele er med. I er kommet ind i et værksted i stedet hvor der arbejds med ting, og det håber jeg i kommer til at opleve, men først og fremmest så er i kommet ind i et værksted, hvor det er Gud, der arbejder med jer igennem sit ord. og så var det vist så godt at slut.